سامعین کو سلام و آداب پروین شیر آپ سے مخاطب ہے جس کا چھوٹا سا تعارف کہ شاعری نثر نگاری اور مصوری کے تقریباً اڑتیس برسوں کے طویل سفر میں میرے ایک سفر ناموں کا مجموعہ اور تین مصور شعری مجموعے وجود میں آئے دوران سفر خوشی اور درد کی چند سیپیاں جو میں نے چنی ہیں شاید آپ کی نظر بھی ان میں چھپے ہوئے موتیوں کو دیکھ سکے تو آئیے آج آپ کو جنوبی افریقہ لیے چلتی ہوں سیاحوں کے گروپ کا رہبر کینن انہیں ٹاؤن شپ ٹور کے لیے لایا تھا جس میں وہاں رہنے والے خاندان کے گھر کا ٹور بھی شامل تھا وہ ایک خستہ حال دو کمروں کا گھر تھا در و دیوار بدحال تھے اجڑے ہوئے رنگ تھے اجڑے ہوئے پلاسٹر کی پپڑیاں یوں لگ رہی تھیں جیسے خوش کھونٹوں پر پپڑیاں ہوں کمزور ستون پر ٹین کی چھٹ ٹکی ہوئی تھی ایک باتھ روم سہن میں تھا جسے ہمسائے بھی استعمال کرتے تھے اس دو کمروں کے گھر میں نو افراد رہ رہے تھے اپنے ضعیف والدین کے ساتھ دو نوزائیدہ بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں بستر اور میز کے درمیان چلنے کی جگہ بھی نہیں تھی چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی بھی سہمی ہوئی ذرا ذرا سی اندر آ رہی تھی اس خستحال مقام پر آنے سے کترا رہی تھی لیکن بے دلی سے رحم کھا کر اندر آ رہی تھی اسے کینیڈا میں اپنا روشن خوشحال کمرہ یاد آ گیا تھا اسے اپنے آپ سے ایک انجانی کفت محسوس ہو رہی تھی ایک کمرہ ضعیف باپ کا تھا نیم روشن چھوٹا سا پرانا بستر اور چھوٹا سا رنگ اڑا ہوا میز تھا ایک عورت اندھیرے گوشے میں اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی دوسری طرف کونے میں ایک اسٹوو تھا جس پر پرانی سی پچکی ہوئی پتیلی تھی جس میں کچھ پک رہا تھا دوسرے نیم تاریخ کمرے کے کونے میں بوسیدہ سی کرسی پر ایک نو عمر لڑکی بیٹھی ہوئی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی پتہ نہیں پڑھ بھی رہی تھی یا سیاحوں کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی شاید وہ کسی سے باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی اس لڑکی کے چہرے پر پروین نے بیزاری کے آثار دیکھ لیے تھے اس کی آنکھوں میں خودداری کی پرچھائیاں بھی دیکھ لی تھیں اس کے نومر خون میں غم و غصہ کی لہریں بھی نظر آ رہی تھیں پروین کا دل اس بیزار لڑکی سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا اس کی زندگی کی تفصیل جاننا چاہتا تھا وہ اس لڑکی کے قریب چلی گئی تھی سوال کیا تھا کیا تم بھی یہیں رہتی ہو اس نے بہت روکھا سا جواب دیا تھا یقیناً شاید اس نوجوان لڑکی کو جو صرف سولہ سال کی تھی اپنے وجود اپنے خاندان اور اپنے گھر کو نمائش کا سامان بنائے جانے کا شدت سے احساس تھا جنہیں سیاح آ کر ہمیشہ 
एक्सप्लॉयट करते थे उनकी खस्ताहाली उनकी बेबसी एक तफरी बन गई थी जिनकी तस्वीरें ली जाती थी उस लड़की की माँ बहुत बाखलाक थी और मुस्कुराकर अपना घर सयाहों को दिखा रही थी वो बहुत खुश थी क्योंकि ये दस्तूर था कि सयाह हमेशा उसकी गुरबत का नज़ारा करके उसे उसकी उजरत देते थे जिससे घर में सभी को खाना नसीब होता था सब सयाह उसके घर के मुआने में इस तरह मसरूफ थे जैसे अजायब खाने में हों लेकिन परवीन उस लड़की के चेहरे में डूबी हुई थी उसकी आँखों में डूबी हुई थी जो एक सामान की तरह कुर्सी पर रखी हुई थी सयाहों को ना तो उसके नाम से ना उसके तशखस से और ना ही उसके एहसास से कोई दिलचस्पी थी सब उस पर सरसरी नज़र डालकर दूसरी तरफ रुख किए हुए थे कोई एक्सरे वाली आँख न थी जो उस लड़की के अंदर उथल पुथल को देख ले उसके अंदरूनी जज्बे जो कुछ हद तक छलक कर उसकी आँखों में आ गए थे उसके चेहरे से अया थे उन्हें भी किसी ने नहीं देखा था और न महसूस किया था उस लड़की की आँखों में बेबसी की खामोश चीख वो सुन रही थी और ख़ुद भी बेबसी महसूस कर रही थी क्योंकि वो भी इन सयाहों में से एक थी वो भी तो एक तमाशाई थी उन सभी की मानंद जो सिसकियों को नगमे की तरह सुनकर लुफानंदोज़ हो रहे थे जैसे वो किसी और सैारे की सैर कर रहे थे यूँ तस्वीरें ले रहे थे जैसे वो लड़की कोई खलाई मखलूक हो और फिर फ़खर से ये तस्वीरें अपने खुशहाल मुल्क वापस जाकर डिस्प्ले भी तो करनी थी परवीन के जहन और दिल में एक गहरी बेचैनी थी जहाँ से इस नज़म की चिड़िया फिरताज की शाख पर बैठने के लिए उड़कर बाहर आ गई छोटी सी एक टूटी फूटी काली दुनिया सिसक रही थी खस्ता दीवारों दर के चेहरों के सारे रंग उड़े हुए थे नीम अंधेरे गोशे में उसकी सांसों के नाजुक रेशम उलझे उलझे बिखर रहे थे अरमानी पोशाक में सिमटी गूची चश्मों के पीछे से सयाहों की टोली उसको हैरा होकर देख रही थी जैसे एक अजूबा थी वो तफरीहात का जरिया थी वो उस नौखेज़ कली की रक्शा दर्द में डूबी काली आँखें अपनी खुददारी के शोलों से इस दिल को झुलसाती थीं चीख चीख कर ये कहती थीं मैं भी तेरे ही सयारे की शहरी हूँ परवीन के हम सफ़र अमरीकी सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देख कर बाहर निकल गए थे कुछ पैसे देकर जो एक रस्म थी 
زندگی کے تضادات پروین کے لیے ایک معمہ تھے اس گھر سے باہر آ کر گردالو تنگ گلیوں میں سب کینن کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا معائنہ کر رہے تھے ہر طرف بدرنگ چھوٹے چھوٹے مکانات اور خستہ حال مکین تھے سب سیاہ اس گھر سے یوں باہر نکل آئے تھے جیسے بچے دلچسپ انوکھی فلم دیکھ کر سنیما ہال سے باہر نکلتے ہیں زندگی کا یہ بھی ایک عجیب پہلو ہے خوفناک قصے کہانیاں اور ڈراؤنی فلمیں بھی تفریحات میں شامل ہیں سوئٹو کا یہ علاقہ یہ کچی گلیاں دیکھ کر وطن کی یاد آ رہی تھی ننگے پاؤں کھیلتے ہوئے پھٹے کپڑوں میں معصوم بچے سیاحوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے شاید ان کے لیے یہ لوگ عجوبہ تھے ایک بچہ تقریباً سات سال کا پروین کے بیٹے فراز کے قریب آ گیا تھا اس نے اپنا نام سلیمان بتایا تھا اس ذہین بچے نے بلا جھجک باتیں کرنی شروع کی تھی وہ فراز کا پروفیشن پوچھ رہا تھا کچے ذہن کے پختہ سوال نے حیران کر دیا تھا پھر اس نے کہا تھا وہ ایک بہت بڑا وکیل بننا چاہتا ہے وہ اس معصوم ننے سے دل کی اونچی اڑان کے خواب کے متعلق سن کر ہر زدہ سی کچھ اداس بھی ہو گئی تھی اس کو ایک سوال نے بے چین کر دیا تھا کہ کیا یہ معصوم اپنا خوبصورت خواب پورا کر سکے گا اب تقریباً بیس بچوں کا جھنڈ سیاحوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کچھ دور پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں چاکلیٹ اور کھلونے برائے فروخت تھے کینن سے اجازت لے کر پروین نے ان بچوں کے لیے چاکلیٹ اور کھلونے خریدے تھے کینن نے ان بچوں کو ایک لمبی قطار میں کھڑا کر دیا تھا اور پروین باری باری انہیں یہ سوغات بانٹ رہی تھی ان کی آنکھوں کی چمک میں ڈوب رہی تھی انہیں خوشی مل رہی تھی اور اسے زندگی کے معنی انہیں چاکلیٹ کی مٹھاس کی لذت اور اسے زندگی کے مقصد کی آگہی کی لذت ان کی آنکھوں کو چمک اور اس کی روح کو تمانیت انہیں کھلونوں اور چاکلیٹ کی دولت اور اسے اپنی بیکار زندگی کے کارآمد ہو جانے کی دولت پل بھر کے لیے ہی صحیح ان کی نامکمل خواہشات کچھ دیر کے لیے پایا تکمیل تک تو پہنچی تھی گروپ کے باقی سیاح دور کھڑے حیرانی سے دیکھ رہے تھے شاید ان کا وقت ضائع ہو رہا تھا لیکن وہ لمحہ پروین کے لیے بے حد اہم تھا جو معصوم لبوں پر مسکراہٹ لایا تھا وہ ان کے چہروں پر کھلے ہوئے پھول دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی خوش ہو رہی تھی اداس ہو رہی تھی الجھ رہی تھی بے بسی محسوس کر رہی تھی نہ جانے کیوں بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی تھی جہاں اس کے گروپ کے سیاح پہلے ہی بیٹھ چکے تھے وہ وہاں سے واپس جانا نہیں چاہتی تھی کچھ دیر اور ان گلیوں میں گزارنا چاہتی تھی لیکن وہاں ہر لمحہ ہر منٹ کا حساب تھا ہر جگہ جانے کا وقت مقرر تھا 
سو وہ لوٹ آئی تھی اس دنیا میں بھی تو زندگی کی سیاحت مقرر ہے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے وہ بچے دیر تک جاتی ہوئی سیاحوں کی وین کو دیکھتے رہے جب تک وہ انہیں نظر آتی رہی تھی وہ بھی وین کی کھڑکی سے انہیں دور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی وین ٹاؤن شپ کے علاقے سے گزر رہی تھی تنگ گلیاں ان پر پڑے ہوئے خاشاک چھوٹے چھوٹے بوسیدہ گھروں کے باہر بے فکری سے بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا دل بہلاتے ہوئے گپوں میں مصروف تاروں پر سکھانے کے لیے پھیلائے ہوئے رنگ برنگے کپڑے دھوپ کے قطرے اپنی رگوں میں جذب کر رہے تھے ہر گلی میں ہنستے مسکراتے ہوئے بچے گرد سے لپٹے ہوئے ٹھیکروں سے کھیل رہے تھے یہی ان کی تفریح تھی ان کے چہروں پر سکون تھا قناعت تھی آسودگی تھی کیونکہ وہ صرف اپنی محدود دنیا کو جانتے تھے جہاں چار گھروں کے بیچ ایک نل کا پانی نصیب تھا اس سے باہر کیا ہے انہیں معلوم نہ تھا ان کے لیے غیر ملکی سیاح شاید کسی اور سیارے کے باشندے تھے وہ اس دنیا سے دور اس دنیا کے متعلق سوچ رہی تھی جہاں بچوں کو قیمتی پوشاک نصیب ہے ٹینس بیڈمنٹن ساکر آئس ہاکی اور باسکٹ بال جیسے کھیل انہیں ڈھیروں تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں جو ٹھیکرے اور پتھر اس سرزمین کے بچوں کے کھیل کا سامان ہیں وہاں یہ کوڑا کرکٹ ہیں جو ان کے قدموں سے ہٹا کر صاف کر دیے جاتے ہیں ایک بدرنگ خستہ حال چھوٹے سے گھر کے باہر زنگالودہ مڑا ہوا ٹن کا بورڈ تھا جس پر ڈے کیئر لکھا ہوا تھا بے ساختہ اسے وہ ڈے کیئر یاد آ گیا تھا جس کی عمارت خوبصورت اور عالیشان ہے جہاں خوش لباس بچے چمچماتی رولس پورش اور بی ایم ڈبلیو جیسی کاروں میں آتے ہیں یہاں اپنی پیٹ پر مائے بچوں کو اس ڈے کیئر تک لا رہی تھیں ان کچی گلیوں نے اس کا ہاتھ اس مضبوطی سے تھام لیا تھا کہ وہ وہاں کچھ اور رکنا چاہتی تھی لیکن واپس ہموار پختہ سڑکوں پر آنا ہی تھا اونچے نیچے راستے دور ہو رہے تھے وین پختہ سڑک پر پھسل رہی تھی زندگی اپنی تہیں کھول رہی تھی سوچ کے دروازے واہ ہو رہے تھے کھڑکی کے باہر مکئی کے کھیت لہرا رہے تھے یوپا خاموشی سے وین چلا رہا تھا کینن نے اپنے ہاتھوں میں مائک تھام لیا تھا اپنی کامنٹری شروع کر دی تھی کچھ لوگ اسے سن رہے تھے کچھ ان گلیوں کی گندگی گرد و غبار اور گھٹے ہوئے ماحول سے تھک کر اونگ رہے تھے لیکن کینن کو بولنا تھا اور وہ بول رہا تھا وہ انسائکلوپیڈیا جیسا تھا ہر سوال کا جواب اس کے پاس موجود تھا وہ بھی اس سے سوال کرتی جاتی تھی افریقن ادب پر سوالات کے جواب میں کینن نے کہا تھا وہاں کے صحافی اپارٹائٹ کے دوران بینڈ کر دیے گئے تھے کئی مصنف ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن ادبی دنیا وہاں ہمیشہ زندہ تھی عمدہ ادب تخلیق ہوتا رہا تھا 
1974 में एंड्रे ब्रिंक ने इंग्लिश और अफ्रीकान में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लुकिंग ऑन डार्कनेस लेकिन ये बैंड कर दी गई थी क्योंकि इस किताब ने दुनिया को अपनी तरफ मुतवजा कर लिया था साउथ अफ्रीका का सबसे पहला काला नावलिस्ट जिसने इंग्लिश में नावल लिखा था सोलमन प्लाजी जो 1876 में पैदा हुआ था और 1932 में उसने दुनिया छोड़ दी थी ये सियासी एक्टिविस्ट था और सहाफ़ी भी अपार्टाइट के दौरान काले लोगों को तालीम से भी महरूम रखने की कोशिश की गई थी और इनके अदब पर भी पाबंदियाँ थीं एलन पेटन भी मशहूर अदीब था जिसने नस्ली तसब पर किताब लिखी थी क्राई द बिलवेड कंट्री जो पूरी दुनिया में मकबूल हुई थी ये नावल जोलू ख़ानदान के मतलब थी लोग सवाल कर रहे थे और कैनन जवाब देता जा रहा था अब वो स्वेटों के मतलब बातें कर रहा था परवीन हमतन गोश थी स्वेटों में सात हज़ार लोग कानों में काम करते हैं ये शहर 105 साल पुराना है यहाँ की आबादी चार मिलियन है पाँच फीसदी लोग बेरोज़गार हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही कमरे में पंद्रह की तादाद में रहते हैं जहाँ बिजली नहीं है जुर्म बहुत ज़्यादा है उनके खस्ता घरों के बिलमकबिल अमीरों के आलिशान मकानात हैं वहाँ से बिजली के तार काट कर ज़मीन के अंदर से अपने घरों तक लाकर ये बिजली चुराते हैं ताकि उनके यहाँ भी उजाला हो ये काम रात के अंधेरों में करते हैं ये लोग मकई उगाकर पैसे कमाते हैं लोगों ने अपनी तालीम की कुर्बानी देकर मुल्क आज़ाद किया था इसलिए जहालत बहुत है गवर्नमेंट इनकी बहुत मदद करती है क्योंकि यही लोग मुल्क के आज़ाद होने की वजह हैं सोएटेव का डाउनटाउन करीब आ रहा था जहाँ पेटरसन मेमोरियल है वही जगह जो उसने तस्वीरों में देखी थी जहाँ 12 साल का नाजुक सीना गोलियों से छलनी हुआ था जहाँ आगे की चिंगारी ने बगावत के शोले लहरा दिए थे जहाँ जुल्म के खिलाफ तालब इलमों के गर्म खून में उबाल आया था जहाँ इंसानी हकूक़ पाने की बसीरत जाग उठी थी जहाँ बेरहमी की इंतहा हो गई थी आज तस्वीरों वाली जगह जिंदा हो रही थी वक्त से परे ये 16 जून 1976 की सुबह है परवीन सोइटो में मोयमा विलकाजी स्ट्रीट पर एक गोशे में खड़ी हुई है सुबह की नरम धूप ने शहर को अपनी बाहों में समेट लिया है शहर जाग उठा है नींद में डूबी हुई बंद पलकें वाह हो गई हैं वो देख रही है दस हज़ार स्कूल के बच्चों ने बगावत कर दी है क्योंकि 1950 में अपार्टाइड गवर्नमेंट ने कालों के स्कूलों में सिर्फ अफ्रीकान जबान में तालीम देने का कानून बना दिया था ताकि ये कामयाबी हासिल करने से महरूम ही रहें इसलिए इंग्लिश में सिर्फ गोरों को तालीम दी जा रही है अफ्रीकान में तालीम हासिल करने के खिलाफ तालब इलमों ने बगावत की ठान ली है आज सुबह वो बच्चे क्लास में जाने की जगह सड़कों पर मुजाहरा कर रहे हैं 
हाथों में पैलाकार्ड्स थामे हुए जिस पर दर्ज है लोगों को उनका हक दो और अफ्रीका पर अल्लाह मेहरबान हो वो देख रही है मासूम तालब इलमों को जो बगैर किसी हथियार के पुरम तरीके से बगावत पर आमादा हैं अपना हक बगैर किसी तशद के मांग रहे हैं वो उन्हें गाते हुए भी सुन रही है वो बेबस खड़ी हुई देख रही है पुलिस हथियारों के साथ उन बच्चों की तरफ दौड़ रही है बच्चों ने खौफजदा होकर पथराव शुरू कर दिया है पुलिस ने आंसू गैस से फजा को गुबारा लूत कर दिया है धमाके आग भागते हुए खौफजदा बच्चे परवीन रंजोगम से कांप रही है ये सब कुछ देखकर मजबूर बच्चों को जहाँ भी रास्ता मिल रहा है वो भाग रहे हैं कुछ बच्चे जमीन पर जख्मी पड़े हैं वो दौड़कर उन्हें बाहों में उठा लेना चाहती है लेकिन उसके पांव मंजमद हो गए हैं एक लड़की एंटरनेट से थॉल पुलिस से खौफजदा होकर झाड़ियों में छुपकर दौड़ रही है उसका छोटा भाई 12 साल का हेक्टर पीटरसन भी भाग रहा है लेकिन बहुत खतरनाक रास्ते पर जिस तरफ पुलिस है हेक्टर की सांसें फूल रही हैं वो हाँप रहा है घबराया हुआ है उसकी बहन दूर झाड़ियों से उसे देख रही है बेचैन होकर हाथ हिलाकर अपने छोटे से मासूम भाई को आवाज दे रही है कह रही है उस रास्ते पर न जाओ वहां खतरा है लेकिन हेक्टर अपनी बहन की आवाज सुन नहीं पा रहा है क्योंकि हर तरफ चीखो पुकार है शोर है और फिर धमाके की पुरजोर आवाज 12 साल के हेक्टर का नाजुक सीना पुलिस की गोलियों से छलनी हो गया है वो जख्मी होकर गिर गया है परवीन बेबस खड़ी हुई है उसकी आंखें भीगती जा रही हैं 18 साल के एक लड़के मखूबों ने बढ़कर हेक्टर को गोद में उठा लिया है हेक्टर की बहन गोली की आवाज से घबराकर झाड़ियों से बाहर निकल आई है और देख रही है कि उसका भाई किसी की बाहों में बेहोश है जख्मी है मुंह से खून बह रहा है एक ही पाँव में जूता है मखूबो जख्मी खून से लतपत हेक्टर को उठाए हुए दौड़ रहा है एंटोनेट किसी गाड़ी की तलाश में है ताकि अस्पताल जा सके लेकिन हेक्टर तो दम तोड़ चुका है बेरहम पुलिस ने उसकी जान ले ली है हेक्टर की बहन अपने मुर्दा भाई के साथ साथ एक कार की तरफ दौड़ रही है मदद के लिए चीख रही है रोती जा रही है परवीन भी रो रही है उन्हें देखकर, इंसानियत की पस्ती देखकर, बरबरीत देखकर, और फिर एकाएक कैनन की आवाज ने परवीन को जगा दिया था माजी की तरफ वा दरवाजे बंद हो गए थे कैनन कह रहा था अब वापस जाना है वो चौंक उठी थी कहाँ थी वो वो तो हेक्टर मेमोरियल के सामने खड़ी हुई थी तस्वुरात की बाहों में थी संग मरमर पर बनी हुई जख्मी हेक्टर को बाहों में उठाए हुए मखूबो इंटरनेट और हेक्टर की तस्वीरें देख रही थी ये तो पंद्रह मार्च दो सौ ग्यारह की दोपहर थी और वो सोलह जून उन्नीस सौ छिहत्तर की सुबह देख रही थी कैनन की आवाज़ उसे वहाँ से वापस ले आई थी 
जहाँ जाकर उसने वो सब कुछ देख लिया था महसूस कर लिया था दिल को दुखा लिया था पलके नम कर ली वो अपने साथी सयाहों से छुपकर अपनी भीगी पलकें खुश करने लगी थी दिल के पिंजरे में महसूसात के तायर के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुन रही थी ये आवाज़ें तेज़ तर होती जा रही थीं इतनी तेज़ जैसे समात को पूरी तरह ज़ख्मी कर देना चाहती हूँ आखिर वो महसूसात इस नज़म की सूरत बाहर निकल आए थे चमचमाती दूर तक जाती हुई पुख्ता सड़क और उसके वजनी पाँव के नीचे दबी रोईदगी की बेबसी बेहद घुटन तारीखियाँ रस्ते मअतल रुक नहीं सकते मगर ये हौसले अब दर्द आगी कुतों की धार ने चीरा है पत्थर हर तरफ फैली दरारें पत्थरों की हर शिगाफे रक से रिश्ता जा रहा है भुर भुरी मिट्टी का ताज़ा खून जैसे फूट कर फिर से निकल आए हों पिछले दौर के जख्मों के अंकुर परवीन शेर को अब इजाज़त दें अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ साउथ अफ्रीका के मतलब खुदाफिज़